0: Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć się zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. W Stanach Zjednoczonych wiele wielkich biznesów zrodziło się w garażach, a w Polsce w piekarni, w ogrodzie czy w akademiku. Tak było w przypadku gości, których przepytywałam na kanale Kulisy Sukcesu. Na przykład dr Irena Eris swój biznes rozkręcała w 50-metrowym pomieszczeniu po Starej Piekarni w podwarszawskim Piasecznie. Kremy mieszała specjalnie przygotowaną do tego wiertarką w metalowych garnkach, Potem ręcznie nakładała je do słoików szpatułką, a jej mąż rozwoził je po sklepach kwiatem 126P. Teraz dr Irena Eris jest znana na całym świecie. Została wpisana obok takich brandów jak Chanel czy Dior jako ekskluzywna marka. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest Amso.pl. Innym przykładem firmy, która zrodziła się w nietypowych warunkach jest firma Piotra Koconia, firma Świat Przesyłek, która obsługuje m.in. przesyłki z Aliexpress. Jego biznes powstał w ogrodzie.
1: Często słyszy się o firmach, które powstają w garażu. W naszym przypadku to Nie obró... był to garaż? Nie był to ogród zimowy mojej mamy. I tam sortowaliśmy pierwsze przesyłki i tak naprawdę początki były takie, że nie mieliśmy 500 zł, żeby wynająć nawet biuro. I tak naprawdę przez pierwsze pół roku pracowaliśmy dosłownie w ogrodzie zimowym i w mojej mamy.
0: Czyli tak, na, tak rodzą się najlepsze biznesy i najlepsze pomysły. Myślę, że tak. Innym przykładem firmy, która na początku nie rokowała jest firma braci Krzanowskich. Nowy styl. Bracia Krzanowscy pochodzą z Krosna i swój biznes założyli prawie 30 lat temu. Teraz są obecni w 19 krajach Europy i na Bliskim Wschodzie. Swoje produkty wysyłają do ponad 100 krajów, a zatrudniają około 7 tysięcy osób.
1: Tak się zaczęło w 1992 roku, kiedy zaczęliśmy, stworzyliśmy nowy styl razem właśnie z moim bratem, który w tym czasie był w Polsce, naszymi wspólnikami, którzy byli dla mnie jeszcze wtedy w 1992 roku, moimi pracodawcami w Stanach, no i tak zaczęliśmy krok po kroku
0: rozwijać. No i Pan na początku krzesła polonezem, tak? Tak, tak, tak ten polonez
1: jest już, już, już słynny, tutaj nawet mam taki, dostałem tutaj od naszych Aha, d, d, przyjaciół. Dostałem taką nawet, d, prawda, ikonkę malutki na, na postumencie z czerwony, którym rzeczywiście rozwoziliśmy. Tak, no to, to były takie czasy. No, my na początku nie produkowaliśmy tysiące krzesł, czyli pierwsze zamówienie nawet jak dostaliśmy z jakiejś firmy krakowskiej na 10 sztuk, no to wypożyczyliśmy w pewnym momencie przyczepkę z jakiejś wypożyczalni przyczepi, tam załadowaliśmy te krzesła i przywieźliśmy. I, i to był już jakaś taka wielka, wielka Rady, że ktoś kupił od nas 10 krzeseł, no i tak, jakby, no, krok po kroku tego. Y, sprzedały się te krzesła, ktoś zamówił następne, już może 40, potem ktoś inny kolejne. Pamiętam na pewno jedną taką rzecz, że w pewnym momencie, jakby, kiedy firma się już tak troszeczkę roz, r, zaczęła rozwijać, że już gdzieś do y, jakichś pierwszych klientów mieliśmy tak najpierw bliżej, no bo powstała w Krośnie i tak zaczęliśmy sprzedaż od, nie wiem, Tarnowa, Krosna, Krakowa, to y, z moją wtedy jeszcze narzeczoną y, Agnieszką, Siedzieliśmy i właśnie też do tego Poloneza wrzuciliśmy do środka kilka modeli krzeseł. I tak jeździliśmy przez Polskę, zaczynając nie wiem od Śląska, potem Wrocław, Poznań, objeżdżaliśmy, pamiętam, potem gdzieś tam chyba Toruń, Warszawa.
0: A kojarzycie firmę Morele.net? Myślę, że nie ma wielu osób, które jej nie kojarzą. Ta firma zrodziła się w Akademiku. Firmę założyli koledzy, Michał Pawlik i Radosław Stasiak.
2: Radek założył firmę, która montowała Komputery na początek. Tak, tak. Linia montażowa była w akademiku w pokoju. Kiedy ja skręcałem komputer, moja żona musiała, czy moja ówczesna dziewczyna, musiała wyjść z pokoju, żeby miał miejsce rozłożyć te wszystkie graty. czy skręcałem jeden, dwa komputery na raz, No i kiedy był skończony proces, mieszkańcy pokoju mogli, mogli wrócić. No, to była też taka działalność, bardzo taka miła, bo yy, będąc osobą, radę, która właśnie składa komputery, no, budował też taką socjalną tutaj otoczkę wokół siebie, no, bo było wiadomo, że jeżeli trzeba kupić komputer, to się szło na jakby doradka. So, takie były jakby początki. I to, co
0: ściśle wiąże się z tym tematem dom. Często w mediach jest podejmowany temat sukcesu w kontekście tego, z jakiego domu wyszedł dany człowiek. Czy łatwiej jest osiągnąć sukces osobie, która w domu miała kochających rodziców, którzy ją wspierali, czy może łatwiej jest osobie, która musiała o wszystko zawalczyć sama? Posłuchajcie, co na ten temat sądzi Kamila Rowińska.
2: Ja jestem przykładem tej grupy kobiet, które miały trochę podgórkę. Natomiast myślę sobie, że zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie są pewnego rodzaju zagrożenia, albo coś z czego można cierpie, czerpać. Z jednej strony ja jestem, pochodzę z takiego domu, w którym tych pieniędzy nie było, albo te, te, tego, tego przykładu przedsiębiorczości nie było. Nikt w domu mi nie powiedział, że na pewno będziesz super przedsiębiorcza i zostaniesz milionerką, kamisiu. Wszyscy wierzymy w ciebie, kibicujemy cię. Z kim cię poznać, gdzie cię, gdzie cię wysłać na jakieś nie wiem studia menedżerskie i tak dalej. Tego nie było. Ale za to była we mnie ogromna, ogromna determinacja do tego, aby zacząć zarabiać pieniądze, zacząć jakby samemu się utrzymywać, stać się niezależną finansowo i nie tylko finansowo, również mentalnie. I ta determinacja u mnie nastąpiła w wieku, bodajże już tak się obudziła mocno w wieku 16-17 lat, została do dziś. A w tym samym czasie koleżanki moje, niektóre, które pochodziły z tak zwanych bogatych domów albo domów, w których wszystko było, niczego im nie brakowało, one nie myślały o tym, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze zarabiać. On myślał o tym, żeby się uczyć, bawić, później na studiach, prowadzić życie studenckie, jeździć na wakacje. Ja w tym czasie pracowałam, już myślałam o przedsiębiorczości, uczyłam się, czytałam książki. I oczywiście, jeżeli to się tak zestawi, no to ja poszłam do przodu, bo akurat na tych takich swoich kłodach budowałam to, co mogłam. Czyli zamieniałam to w ogromną determinację, szukanie możliwości, jakichś biznesowych, ponieważ wiedziałam, że nikt tego nie, za mnie nie załatwi. I można by było powiedzieć, że osoby, które pochodzą z zamożnych domów, mają wszystko podane na tacy, mają rodziców, którzy, nie wiem, są przedsiębiorczy i powiedzą, dobrze dziecko, to tu możesz pójść ze mną na spotkanie, tu ci opowiem, jak otworzyć działalność, tu, nie wiem, spotkaj się z moim księgowym albo z moim radcą prawnym i we wszystkim ci pomożemy, ale to wcale nie nie zawsze musi oznaczać, że ta dziewczyna, kobieta wykorzysta to na plus, bo u niej może to też zadziałać w drugą stronę. Może być tak, że ona może sobie myśleć, że bez swoich rodziców nie byłaby w stanie osiągnąć niczego. I nawet jeżeli będzie miała sukces zawodowy, to on może na jakimś etapie życia jej na przykład, nie smakować. Albo może sobie myśleć, że mm, tak naprawdę to duży był w tym wkład, wkład rodziców, a nie jej. A dlatego ja bym tak nie upraszczała tego, bo są osoby, które pochodzą z mało zamożnych domów, w których było trudniej. A osiągają sukcesy właśnie tą swoją ogromną determinacją. I są tacy, którzy nie. I tak samo z tych zamożnych domów są yy, dzieci, które pomnażają jeszcze majątki rodziców, yy, wznoszą te firmy na jeszcze wyższy poziom, yy, a są tacy, którzy po prostu trwonią te pieniądze i zajmują się czymś zupełnie innym. Także i w jednej, i w drugiej sytuacji można znaleźć coś, co nas buduje, albo coś, co nas, o, co nas osłabia. Ja zawsze w każdej sytuacji szukam czegoś, co może mnie zbudować, i myślę, że to w dużej mierze jest pewien taki składnik mojego sukcesu zawodowego.
0: A wywiady, o których wspominałam, oczywiście znajdziecie na moim kanale Kulisy Sukcesu. Kliknąć możecie też w ikonkę, która znajduje się po Waszej prawej stronie w górnym rogu. Tam podrzucamy Wam te filmy. I pamiętajcie, że jeżeli jesteście na etapie budowania swojego biznesu, wielkie biznesy rodzą się niepozornie. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.